0: Dit is Rijnmond Sport. De podcast. Een keertje een podcast op een woensdag. Maar met wat een goed gevoel is deze Sparta podcast begonnen. Want ja, het is echt waar. Sparta wint bij Twente. Gaat gewoon lekker dat linkerrijdje in. Laten we dat hopen in elk geval. En we doen deze podcast met twee Sparta op afstand. Ruud van Os en Anton slotboom. Jan Jaar Pruisen hier in de studio. Anton, jij als uh, echte, echte diehard supporter, beginnen we met jou. Jou uh, 2021 is ook wel goed, hè? Ja, nou, het was
1: natuurlijk een bizar jaar, ook voor Spartanen. Het was, het was niet om aan te gluren, maar dit voetbal van de laatste week, dit is echt fantastisch. We hebben het Samba-voetbal genoemd hè, in de podcast een paar weken geleden. Nou, wat mij betreft overstijgt het op dit moment Samba-voetbal. Ik vond de wedstrijd tegen Groningen al goed, al ging die verloren. Maar Twente-Sparta, ja, was wat mij betreft echt om in te lijsten. Rut, aan jou
0: de eer om de nuance te
2: maken. Ja, Samba-voetbal is iets anders dan wat we tegen Twente hebben gezien. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet heb genoten He, een ploeg zonder uitblinkers, een ploeg zonder balbezit, maar wel gewoon aan het einde 0-2. Heerlijk
0: hoor. Jaap, wat, uh, wat wil je toevoegen?
3: Nou, dat, dat balbezit 33% was en dat Groningen-Sparta of Sparta-Groningen een leukere wedstrijd was om te kijken dan Twente-Sparta. Maar dat uh, Sparta wel gewoon wint en dat balbezit niet altijd alles is.
0: Bij wat ook mogen gebeuren... Alles over Sparta. Het is ongekend, sinds 1997 wint Sparta nu twee uitwedstrijden achter elkaar, Willem II en FC Twente. Een paar weken geleden in die podcast Anton hebben we het erover gehad dat het uh, ja. Ja, onneembare vestingen waren, om het zo maar te zeggen. Wat is Echt, nu ineens hè? anders, joh? Ja, mogen we heel even op die statistiek ingaan, hè? Van, van die
1: twee uitwedstrijden op rij winnen in de eredivisie, dat was dus voor het laatst in 1997. Nou ja, toen had Sparta nog niet eens het nieuwe kasteel, moet je nagaan. Dat is... Daar is gisteren echt
2: heel, heel
1: hard om gelachen. Dus, eh, dus,
2: nou. Ja, Ruud, wat zeg je? Ruud? We moeten niet vergeten natuurlijk dat we sinds 1997 vaker in de eerste divisie dan in de eredivisie hebben gespeeld. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we die, 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 die overwinningen ook heel lang niet hebben kunnen boeken. Och, in het begin van deze eeuw, wat een ellende was dat. Zeg. Hoe vaak we niet op het uh, ene hoogste niveau spelen. Daar, daar zijn we nu gelukkig vanaf. Ja, en dan gaan we ineens wedstrijden winnen bij ploegen waar we de, uh, vroeger een miljoen jaar achter elkaar verloren. Bij, bij, bij Willem II, kansloos al jaren. Twente uit, kansloos al jaren. En nu gewoon achter elkaar bij die twee ploegen winnen. Het is ongekend, joh. Wat is de belangrijkste oorzaak, Jan-Jaap, dat het Sparten nu wel lukt? Geen publiek,
0: denk ik, bij wedstrijden. Dat denk ik ook. Twente is thuis uh, wint minder vaak dan uit, hè? Dat is niks voor Twente. Ja, en Feyenoord ook.
3: Dus, ja. Nee, maar zeker bij, bij Twente. Kijk, ik kan me voorstellen, uh, Utrecht uit is ook zo'n wedstrijd waar, weet je wel, wat, wat voor Sparta, ja, dan gaat het publiek er ook een keer lekker voor zitten, weet je wel. Twente denkt, nou, dan komt Sparta thuis. Nou, Sparta
0: had bijna resultaat gehaald in Eindhoven bij PSV.
3: Ja, nou, dat bedoel ik. Maar normaal gesproken, als Sparta op bezoek komt, en dat bedoelde Henk Frezer deze week ook tegen, tegen ons, van ja, dan denken clubjes van, ja, Sparta is een leuke club, maar ja, die, daar winnen we wel even van en dan gaat iedereen er lekker voor zitten. Ja, nu gaat er niemand lekker voor zitten en is Sparta gewoon een goede ploeg die best moeilijk te verslaan is.
0: Ruud, wel, uh, welk facet zou jij nog hier aan dit, uh, uh, toe
2: willen voegen? Nou, iets aan toevoegen wat Jan-Jaaf zegt. Ik ben het heel met hem eens. Het mentale aspect. Hè. Topsport, dat, dat doet iets in je hoofd. Hè. Wij maken topsporters van dichtbij in allerlei takken van sport. En dan zie je dat in hun hoofd fit zijn soms nog wel belangrijker is dan lichamelijk fit zijn. En Spartanen en andere uh, kleinere voetballers gaan nu relaxter naar uitwedstrijden. Want een, een, een stadion tegen je hebben, dat doet wat met mensen. He, en ook een, een thuisstadion wat tegen je is, wat je uitfluit, he, je eigen publiek, dat doet wat met voetballers. Dan staan ze onder stroom, dan verstrammen ze. Nou, dat is dus nu niet, niet het geval. Je komt in Enschede, het veld op, waar je normaal gesproken een helsfluitconcert over je heen krijgt, of in de Kuip. En dat is er nu gewoon niet. Nou, dan ga je lekkerder de wedstrijd in. Ja, en laat dat dan maar over aan die straatvoetballers van Sparta.
0: Ja, die, een daarvan is uh, Diro De Warte, schitterend doelpunt. Was dit het mooiste doelpunt, Anton, uh, van uh, de eerste seizoen zelf van Sparta? Ik denk het wel. Ja, Ik denk dat als we die lijst gaan maken hè, met eeuwige doelpunten, dat hij
1: misschien daar ook wel een beetje op komt. Hè, want we zijn hey, bezig joh. met het verzamelen van mooie doelpunten. A Anton. Hij, ergens op nummer 100. Nee, maar hij was hij, zelf je kans creëren en het zo afmaken, is echt heel mooi. In ieder geval voor dit seizoen was het uh, waarschijnlijk de mooiste goal. En die van Af van afstandsschot.
3: Echt mooi. Dat was veel ja, er zijn er nog veel meer. meer. En die goal en van alleen naar Dieter Groningen. Dat was een wereldgoal. Ja, na die,
1: dat was naar die mooie combinatie. Ja, dat was ook prachtig. Natuurlijk. Daar kan ik
3: meer van genieten dan de schot hoor. Van een, een mooie aanval. Ja,
1: maar zelf jezelf zo vijs. Kijk, het verhaal van Duarte, daar zit een verhaal achter natuurlijk. Ja, dat is waar. Want, hè, want Fraser, die is eigenlijk het gevecht met hem aangegaan. Als ik het goed begrijp, is hij heel streng voor hem geweest. streng En je ziet hem gewoon per week nu beter worden. En als je dat zo bekroont voor jezelf met zo'n doelpunt. Want hij heeft natuurlijk, wat het net over Feyenoord, Feyenoord uit die kans. Daar zat nul koelbloedigheid in natuurlijk. En dit was zo goed koelbloedig afgemaakt. Dat ik hem alleen daarom al uh, misschien wel de mooiste goal van het jaar vind. Dat niet ja. Maar dat koelbloedig... is het
2: mooiste wat, uh, wat Henk Frezen nu doet. Hè? Dat is dat hij van wat ik net zeg die straatvoetballers, profvoetballers maakt. Want die jongetjes uit Rotterdam West, die kunnen allemaal zo gigantisch goed voetballen. Maar daarmee ben je nog geen proefvoetballer. He, dat zijn jongetjes die misschien iets wat gemakzuchtig zijn. He, want zo gaat het op het pleintje. Als je geen zin meer hebt, ga je naar huis. Ja, nu zijn ze profvoetballer aan, aan het worden. En er zijn maar weinig trainers die die gasten zo goed kunnen raken... dat ze die omschakeling ook maken. Want ik ben ervan overtuigd dat er in Rotterdam West heel veel jongetjes lopen... die het tot profvoetballen hadden kunnen schoppen als ze goed waren begeleid. Nou, vrezen doet dat nu met de spelers van Sparta. En dat resultaat zie je... Ik vind Duarte daar het mooiste voorbeeld van, hij die Duarte.
3: Hij vergelijkt dit met een, met een goudzoeker. Hè? In het begin van het jaar in, in Delden waren ze op trainingskamp. Toen was, uh, Haroui, die ging aan de rechterkant uh, door en er was geen aansluiting. En Vrezen ging helemaal uit zijn plaat, omdat Duarte daar moest staan. En die zei, deroy dit bedoel ik nou. Je moet daar zijn, want uh, Appie kan hem niet kwijt. En toen na afloop zei hij, van ja ik, ik maak altijd het vergelijk met een goudzoeker. Uh, 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 deroy is een goudzoeker, maar dat goud moet er liggen, anders pakt hij het niet. Dan dus zegt ik zeg tegen hem: Ja, pak nou ga nou gereedschap zoeken, waardoor je bij dat goud kan als je het eventjes niet bij kan. Hij zegt op die manier probeer ik hem uit te leggen dat je er echt dat je heel veel talent hebt. Je hebt goud in handen, maar je moet er echt echt voor werken. En dat uh, is hij de laatste maanden blijkbaar aan het doen, want het, de, uh,
2: het plukt de vruchten af. Ja, en het mooie is, het, het lukt vrezen omdat hij die taal van Duarte spreekt.
0: Ja, dat is het, hè? Maar hij spreekt ja. sowieso heel veel talen. Weet je, hij spreekt ook de taal van Awasar die uh, 15 jaar ouder is bevoor, bij wijze van spreken. Weet je, dat, dat is echt zijn grote kracht. Dat doet hij gewoon
2: zo goed. Taal van de liefde. Ja, ook. en het mooie is dat hij ook niet alleen de taal spreekt, maar ook de mensen om zich heen verzamelt die die taal spreken. Met Bukhari als assistent trainer, met uh, Rijk uh, Rankovic die had als, als assistent trainer. Weet je, hij, hij zorgt ervoor dat hij in alle lagen goed vertegenwoordigd is.
1: Ja. Ja, en we moeten het eigenlijk wel even hebben over dat interview wat hij heeft gegeven natuurlijk... ...waarin hij het had over uh, Sparta als fatsoenlijke club. Uh, maar ook de club die, uh, nou, laat ze maar komen. We zijn niet bang voor ze of we gaan graag naar het kasteel toe. En dat hij dat wil aanpakken. En nu staan we natuurlijk heel erg hoog. Hè? Het is kerst, we staan gewoon in het linker rijtje. Het is helemaal fantastisch. Maar normaal gesproken, het Sparta zoals ik het ken, is daar dik tevreden mee. Hè? De vlag gaat uit. Maar je ziet gewoon aan hem dat hij eigenlijk meer wil. En dat hoor ik ook in de woorden van Ouassar terug... En dat is echt een kentening en ook heel interessant. En een mooie ontwikkeling Maar wat,
0: Ruud, wat moet je dan nog meer willen? Dan, weet je, dit is toch niet reëel dat ze straks uh, een ticket voor Europees voetbal gaan uh, play-offs? Nee,
2: ja. nee, maar het mooie is dat Sparta omringd wordt in dat linker door ploegen die heel veel geïnvesteerd hebben. En balen dat ze staan waar ze staan. En Sparta is een ploeg die is dolblij dat ze staan waar ze staan. Oftewel, nou, het, is, het is niet helemaal Sparta, waar
0: Ruud wat je nu zegt. Want Twente staat daar ook en die hadden dat ook niet verwacht.
2: En Groningen had nee, maar, ook niet verwacht maar, dat ze zo hoog zouden Sparta, staan. Sparta staat boven FC Utrecht. Ja, dat maar... is uh, de grote dissonantie. Ja. Nou, precies. Dus Sparta kan in dat linker rijtje, en datzelfde geldt voor Twente, zonder stress voetballen. Ze hebben niets te verliezen. Als Sparta uiteindelijk tiende wordt, zijn we nog doorblij. Nou, als dat gevoel bij voetballers er niet is, stress, dan zijn ze zoveel procent beter dan dat ze voetballen met stress. En dat is wat Sparta nu gaat meemaken. En kijk, als Sparta nu weet, we kunnen in Tilburg winnen waar we nooit wonnen. We kunnen in Enschede winnen waar we nooit wonnen. Er komt er nog eentje aan waar Sparta nooit wint. Utrecht. He? Als, als ja. dat soort wedstrijden allemaal gewonnen gaat worden, niet verliezen in de Kuip. Nou, 10 januari, sparta Feyenoord, kom maar op. Dus weet je wel, het, het is heerlijk, Sparta zit in een zetel. Ja, dat wordt een
0: hele bijzondere derby, Jan-Jaap.
3: Ja, want, wat doe
2: je op?
0: Nee, nou, nou gewoon meer, kijk, vroeger waren het vaak ABC'tjes hè, won uh, Feyenoord daar uh, geregeld. Dat is nu anders. Dat is, dat is echt. Uh, dat heeft Fey Kijk, Feyenoord heeft thuis natuurlijk niet van Sparta gewonnen.
3: Nee, al maar twee dat, keer niet. Twee nee, jaar niet. Nee, uh, uh, dan gaat het om het kunstras, uh, natuurlijk ook weer dat Feyenoord daar niet op kan voetballen. Dat Sparta daar weer in het voordeel is. Nee, ja, ik denk uh, zeker in de huidige vorm. Kijk, bij Sparta zie je echt. Uh, uh, Sparta heeft elf spelers, maar. Als de wissels erin komen bij Sparta, dan wordt Sparta niet heel veel slechter. Met Wouter Burger die nu invalt en Mario Engels. Waarvoor, nou ja, Sparta voetbal, Haroui doet de beste voetballer doet niet mee. En aan Sparta merk je dat niet eens. Dat vind ik zo knap. En bij Feyenoord dan, ja, dan merk je dat gewoon wel. Als er een paar basisspelers wegvallen, dan wordt het elftal echt heel veel minder. Maar goed, het is afwachten nu. Het is dadelijk natuurlijk twee weken winters op hoeveel er bij Feyenoord meedoen. Want als Berghuis meedoet of, uh, dan noemen ze allemaal maar op, dat, dat bij Feyenoord is dat echt van belang wie er meedoet. Dus ik denk dat er nu nog niet heel veel over te zeggen is wie er nou... Uh... Maar ik denk dat Sparta er met een beter gevoel heen gaat dan Feyenoord. Ook al moeten die nog voetballen.
0: Denk jij Ruud dat uh, in de tweede seizoenshelft dat Wouter Burger een vaste baasplaats uh, gaat uh, krijgen?
2: Ja, die gaat wel uh, beginnen op 10 januari tegen, tegen Feyenoord. Die heeft wel in de anderhalve wedstrijd die hij nu gespeeld heeft uh, bewezen dat hij uh, van meer waarde is dan Sven Meinans. Hoe jammer ik dat ook vind voor Sven Meinans, want uh, een jongen uit de jeugd. Ja, die gun je alle succes, maar je moet gewoon de beste laten spelen. En Wouter Burger is nu gewoon, die hoort gewoon bij de beste elf van Sparta. Viel goed in en leverde gisteren ook uh, veel goed in tegen Groningen. En leverde gisteren tegen Twente ook zijn bijdrage. Maar Ruud, je dus
3: hebt uh, in een eerdere podcast gezegd, Wouter Burger moet helemaal niet tegen Feyenoord willen spelen. Nee, 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 nee. nee. Wouter Burger moet niet tegen Feyenoord
2: debuteren, heb ik gezegd. Wat is het verschil dan? Hij heeft nu pas één wedstrijd in de basis. Nee, nee, nee maar hij zit nu al heel lang bij, Hij was toen net bij Sparta ja. en zou dan zijn debuut kunnen maken tegen Feyenoord. Nou, dat, dat in, de Kuip, in de Kuip. Dit is een hele andere situatie. We zijn een paar maanden verder, hij is nu veel meer Spartaan dan dat hij toen was. Hij heeft zijn eerste wedstrijden al gespeeld, hij speelt op het kasteel. Ik vind dat dat nu wel kan, maar debuteren in de Kuip, uh, een, 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 een jongen van Feyenoord, dat vond ik gewoon, moet je dat wel willen. Wacht dan maar een weekje. Dat was mijn gedachte toen.
0: Nu toch bij individuele... Maar waarom zou
2: je niet...
1: Je hebt, je hebt Sven Mijnans. Dit is product van je... Dat komt bij je jeugd vandaan. De, die kan je toch niet na een paar redelijk mindere wedstrijden al afschrijven? Die, daar moet je toch op blijven inzetten. Je moet die jongen toch gunnen die, die geweldige
2: maar wacht, ontwikkeling die die inmaakt. Wacht, even, wacht even. Jij vindt... Nou ga je echt een fout maken die heel veel voetballers en supporters maken. Een bank, een plek op de bank is niet afschrijven. In andere sporten hè, wordt er zo vaak... Zo makkelijk gewisseld, maar in het voetballen wordt daar een partij heisa over gemaakt als er een keer iemand gewisseld wordt. Sven Mijnans heeft zich goed gepresenteerd aan Nederland en maakt nu een wat mindere fase door. Haal je hem even uit de wind, laat je hem af en toe invallen en komt hij er vanzelf weer bij. Dat, dat wil niet zeggen dat je hem afschrijft. Integendeel, waarom in het voetballerij wordt altijd zo krampachtig gedaan als er een keer iemand gewisseld wordt. Daar zijn, in honkbal zijn de werpers die gooien één bal, dan gaan ze eraf. Die hoor je nooit zeuren. Maar bij voetbal ligt dat allemaal zo gevoelig
1: ja, ja. Dus je hebt nou ja, gezien, Dat is natuurlijk niet voor niks verboden, toch? Nee, nee ik, ik vind dat je hem moet laten staan, heerlijk gezegd. Ja, maar Duarte is er ook
3: heel ja. lang er even uit geweest en die komt nu toch ook weer boven
1: Ja, maar stel je voor dat Duarte deze ontwikkeling een jaar eerder al had doorgemaakt. Nee, want dat werken aan Duarte, dat, ja, dat, dat had ook op een eerder moment kunnen beginnen, toch? Maar, maar, maar... zijn ze daar
0: al een tijdje mee bezig. We <laughs> dan ja. nu ja. toch over de individuele, individuele kwaliteiten hebben van... Sparta wil ik graag naar de Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week. Zeg ik. Zeg het maar, Anton. Ik ga voor T. Nee. Voor T. Want een geweldige wedstrijd speelde naar
1: 10,
2: zeg? Ja, we speelden gelooflijk. Zeker. Zet je binnen. Ruud? Ja. ja, ik ga voor een, een volbloed echte Spartaan. Wouter Burger. <laughs>
0: Als je zo debuteert
2: en je speelt zo je potje in Enschede daarna, dan ben je mijn Spartaan van de week. Ja, ja. Volbloed. Okooien natuurlijk. Okoien. Dat is echt. Je ziet
3: ja. is er ook een soort uitstraling bij Sparta gekomen.
1: Ja, uh, ja, ja maar echt... Jan, die wedstrijd tegen Groningen.
3: Ja. Ja. Zag
1: ik toch dat hij op zijn lijn blijft staan, hè? Ja, nee, we hebben het je mag, je mag over Kooyman
3: die hem... Uh, ja, maar Lennart Kooijman... die, hem, die jij noemt, maakt ook wel eens een foutje, die neemt ook wel eens een bal verkeerd aan.
1: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om dat, dat de keepers van Kooyman, die lijken een oh. beetje
3: bang te zijn in de lucht.
1: Nou, dat leek tegen Sparta, Sparta Groningen leek dat ook opeens het geval en gelukkig bij Twente Sparta zag je ook Okoyen weer uit zijn goal komen een paar keer. Want hij, dat durft hij dus wel, maar let er scherp op. Hè?
2: Ja. Ja, maar je moet wel oppassen, die afspraken bij hoekschoppen die zijn tegenwoordig zo anders dan vroeger. Vroeger stonden bij de eerste paalman, bij de tweede paalman. En iedereen dekte zijn eigen mannetje. Tegenwoordig staat er bij de palen niemand meer en dan spelen ze zonder dekking. Ja, ik vind het echt onbegrijpelijk, want ik zie het veel te vaak fout gaan. Dus, dus die, die, die vier verdedigers op die vijf meterlijn, die koppen die bal daar weg. Daar hoeft de keeper niet te komen. Dat is nu wat de afspraak is. Alleen wat ik zeg, ik vind het wel te vaak fout gaan. Niet alleen bij Sparta, maar bij alle clubs.
0: Hey mannen, ik wil uh, graag uh, de laatste tien minuten van de podcast Sparta van uh, dit jaar eigenlijk gaan terugblikken op 2020. We uh, geen archief Sparta, want voorafgaand aan uh, de derby tegen Feyenoord komt er wel weer een nieuwe podcast. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, het kalenderjaar 2020, waar denk je dan heel graag aan terug en waaraan totaal niet? Anton, we beginnen met jou. Nou ja,
1: niet aan iets wat heel veel supporters is overkomen. Namelijk het moment dat je moest gaan beslissen, oké, okay, we verlengen onze seizoenkaart. En dat was een, een hele twijfelachtige fase. Nou, dat hebben wij natuurlijk gedaan. Gelukkig hebben de meeste mensen dat gedaan. Ik moest 430 euro overmaken, want ik Zo? heb er twee, één voor mijn vrouw erbij. En toen begon die competitie en na, na Sparta-Ajax was al duidelijk dat, er, dat je er nooit meer bij kon zijn dit jaar. Uh, maar de communicatie vanuit Sparta, ja, ik moet dit toch zeggen, want het deed me wel een beetje zeer... Uh, was toch wel een beetje van, ja, zie zelf maar waar je die wedstrijden gaat zien. En ik heb tot op de dag van vandaag niet begrepen waarom wij seizoenkaarthouders dus niet een hele simpele kijkcode krijgen toegestuurd... om toch te zien hoe die wedstrijd waar we voor hadden betaald uh, af zou lopen. Want ja, dat 430 euro, ja, ga er maar aan staan. Dat is voor heel veel mensen gewoon heel veel geld. En ik, uh, ja, met angst en beven ga ik kijken we vooruit. Nou, als ze weer gaan vragen om nieuwe seizoenkaart, hoe dat dan gaat... Want dat is, dat is echt een minpunt van... De, ja, het moeilijkste punt voor Spartaan dit jaar, wat mij betreft.
2: Ruud? Ja, mijn, uh, wat een van de mooiste momenten qua blijdschap was... Was voor mij de 4-4 van Mijnans tegen AZ. Want dat krankzinnige... Heb ik nog nooit meegemaakt. 4-0 achter staan bij rust en uiteindelijk tot 4-4 komen. En eigenlijk was dat een soort van ommekeer. Niet dat Sparta daarna alles ging winnen, maar langzaam ging het steeds een beetje beter. Resulteert het nu in eind december en we staan in het, in het linker rijtje. En ja laat ik dan de goal van Mijnans tegen AZ daar als een soort van start van zien. Van die mooie weg die is ingezet. Het was grappig
3: toch tegen AZ dat eigenlijk uh, in de rust, volgens mij uh, jullie allebei ook, ja, zag zag het eigenlijk allemaal niet meer zitten. Ja. En 45 minuten later uh, was er in één keer weer uh, licht aan het einde van de tunnel.
1: We en dat is het mooie keer. van
3: voetbal. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar Ruud, we vroegen naar uh,
2: minpunten. Hè? Ook even Pijnlijke de...
1: punten dit jaar.
2: Pijnlijke punten, ja. Een pijnlijk punt ja. is voor mij, kijk ik ben geen supporter. Ik zit niet op de tribune. Dus, dus uh, uh, als, zoals jij dat zit, Anton, op de Dennis Nevel tribune. Ik kijk dan uh, naar resultaten bijvoorbeeld. En uh, een pijnlijk punt vond ik uh, de laatste wedstrijd voor de coronabreek... Want dat was een frustratie, want wij wonnen dat soort wedstrijden nooit. Gelukkig is dat nu anders. Utrecht uit 5-1. Waarom krijgen we nou toch altijd zo'n ongelooflijk pak slaag in Utrecht? In dat
0: ongelooflijk
2: lelijke stadion waar je bij windkracht 2 al vanaf waait. Ik vind het de hel om daar naartoe te gaan. Dat vond ik Tilburg ook. En zie wat er daar gebeurd is. Dus laat ik Utrecht ja. uit nu ook de hel noemen. Wellicht dat we daar dan ook winnen.
0: Mannen? Omwille van de tijd gaan wij zo uh, toch echt al afronden. Mag ik dus nog iets toevoegen? Moet... Oh, ja, ik, ik, ik heb er nog eentje
2: hoor, want um, ik heb een irritatie. Oh. Misschien moet je daar niet het, uh, het podcast in de laatste van het jaar mee afsluiten. Maar uh, er zijn mensen die uh, zijn een lobby begonnen om van dat kunstras af te komen. En Sparta gaat er helaas in mee. He, niet omdat ze dat misschien zelf willen, maar omdat iedereen in Nederland dat, dat maar ineens roept, gaan ze dat bij Sparta ook maar ineens roepen dat dat kunstgras weg moet. Terwijl we hebben het in het stadion op dit moment zo goed voor elkaar met dat kunstgras. Want uh, onder jong uh, uh, Sparta onder 18, die trainen daar, het stadion wordt dagelijks gebruikt. Er zijn mooie ruimtes voor gecreëerd, maar omwille van een of andere lobby gaan we daar nu van afstappen, Gaan we kunstmatig zoeken naar een tussenoplossing die misschien wel in brielen ligt en daarna... Gaan we uh, op Ter trainen, wordt het stadion per jaar nog maar 25 keer gebruikt. Staat het dus 340 dagen per jaar leeg, lekker bedrijfseconomisch. En dat allemaal omdat men in Nederland elkaar napappigheid dat kunstgras niet deugt. Oké, okay. en dan zie ik al die grasmatten de laatste tijd van Zwolle, van gisteren Enschede. Er was als een in bij waar Feyenoord speelde. Er, is maar, er zijn maar één of twee goede matten in Nederland. Hè. Dat is uh, Eindhoven en de Kuip. Tuurlijk, daar speel je liever op, maar de rest is gewoon ruk. Nou, dan heb ik toch echt liever dat Sparta gewoon op dat goede kunstgras blijft spelen. Want wij hebben dadelijk ook een ruk grasmat. Want wij krijgen geen crew van tien mensen die aan het veld gaan werken. we krijgen één mannetje van de gemeente die dat gaat doen. Wij krijgen dadelijk ook een ruk mat. En dat allemaal omdat we allemaal elkaar na-papagaien. Ik wens jullie allemaal een fijn 2021.
1: <lacht> en dat uh, <lacht> Ik doen ben we het allemaal... helemaal mee eens trouwens. Okay, heb gelukkig. je ook een kunstkerstboom nee,
2: thuis, nee. of niet Ruud? <laughs> ik heb een echte kerstboom staan hier. Ja.
1: Maar met maar op wel.
2: Ja. Hey nee, maar dat, dat, kan. dat kan. Maar, maar, ja, maar Ruud heeft gelijk. Het stadion
1: moet elke dag gebruikt worden. Dat is de waarde van Sparta in dat deel van de stad. En dat kun je niet afschrijven. En zeker niet als je... Overwegen om in brielen of weet ik veel waar te gaan trainen een paar jaar, dat kan echt niet. Nou, met deze Absoluut wijze
0: woorden van Anton en van Ruud en ook een beetje van Jan-Jaap. Je was ook wel beetje, redelijk wijs. Jan Jaap. Ja, zeker wel. Gaan we afsluiten. We verwijzen heel graag door naar de FC Rijnmond op tv op kerstavond. Gaan we natuurlijk ook hebben over, uh, over Sparta. En op uh, de derde kerstdag, de 27e, kan je inschakelen op Radio Rijnmond. Heeft Ruud een uh, lang gesprek opgenomen met Leo Ruijs van 2 tot 3, voorzitter van Sparta. En daar... Uh, ja, dat is zeker de moeite waard het is. Ook uh, zo rond de kerstdagen en na de kerstdagen hoef je niks uh, van Sparta te missen bij Rijnmond. En dan gaan we gewoon vrolijk verder. Laten we op dezelfde voet verder gaan als de Sparta het jaar is geëindigd. Met veel positiviteit gaan we richting uh, een vaste plek. Of misschien nog wel hoger daar ergens op het linker rijtje. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Fijne dagen. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.